0: 21 Tage – so lange dauert es, bis eine Gewohnheit entsteht. Stimmt das wirklich? Jeden Monat testen wir das, 21 Tage lang.
1: Schaffen wir es in der Zeit, unsere Gewohnheit zu ändern? Das ist die Herausforderung, die Challenge. Oder brechen wir ab? In jedem Fall haben wir viel Spaß und los geht's mit Katrin
0: und Nils.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über unsere Screen Time Challenge. Wir versuchten eine Stunde lang am Tag nicht auf einen Bildschirm zu schauen. Das kann das Handy sein, der Fernseher, der Laptop oder die digitale Uhr.
0: Mit anderen Worten, wir wollten weniger Schrott konsumieren. Meine These dazu war, eine Stunde Detox am Tag ist machbar und sollte eigentlich auch machbar sein. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen auch den menschlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht. Und wir brauchen die Zeit, um auch mal mit unseren Gedanken in neuen Themen abzutauchen. Also zum Beispiel beim Lesen eines Buchs auf Papier.
1: Ja, und bei mir war es die Dominanz der digitalen Medien im Alltag. Die ist sehr groß. Neben angenehmen und nützlichen Funktionen schafft sie natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Und da gilt, die Menge macht das Gift. Und da die Menge bei mir mitunter sehr groß ist, lohnt es sich, diese zu reduzieren. Das wirkt sich positiv auf das Gesamtempfinden aus und man entwickelt wieder mehr Hinwendung zu anderen nicht-digitalen Dingen.
0: Wir wollten es also wissen und legten los.
1: Ja, Katrin, wie war denn die Challenge für dich? Erzähl mal.
0: Es klang so einfach und es war doch ungewohnt anstrengend. Ungewohnt anstrengend, vor allen Dingen diese Gewohnheit zu ändern, es gab viele Aha-Momente, in denen ich dann doch irgendwie aufs Handy geguckt habe. Ich konnte viele Erkenntnisse gewinnen und ähm, war dann irgendwann so darauf fixiert, dass ich überall nur Displays sah und dachte, aber ah, das Display am Backofen, das gilt glaube ich nicht. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, also ich fand es eine richtig gute Challenge, weil es hatte was Befreiendes. Das Problem war, ich bin nicht so richtig gut reingekommen oder ich bin natürlich reingekommen, aber es hat ein bisschen gedauert. Wenn man viel mit digitalen Medien beruflich zu tun hat, dann kann eine Stunde am Tag ein großes Problem darstellen. Also was ich nicht geschafft habe, im Laufe des normalen Tages mal eine Stunde auf kein Display zu gucken. Ich musste das dann irgendwann in den späten Nachmittag oder Abend hinein verlegen. Und dann lief es eigentlich ziemlich gut und ich fand es auch befreiend. Okay, Katrin, was hast du denn dann in dieser gewonnenen Stunde ohne Bildschirme gemacht?
0: Das war gar nicht mal so einfach. Ich musste mich konzentrieren und habe zum Beispiel ein Buch gelesen, aber nicht einfach mal ein Buch gelesen, weil ich wusste, ich kann mich nicht lange auf ein Buch konzentrieren, was schon sehr beängstigend war, fand mhm. ich, ähm, sondern ich habe das Buch genommen mit Stift und Notizblock und mir wie früher in der Schule einfach Notizen gemacht. Meistens waren das Sachbücher, ähm, um einfach den Inhalt nochmal zu rekapitulieren, um wirklich in dieses Thema einzusteigen.
1: Und ja, das finde ich gut. Ich finde es allerdings auch, Heftig, was du gerade gesagt hast, dass man, also eine Stunde in ein Buch eintauchen, mhm. war für mich als Kind, Jugendlicher überhaupt kein Problem. Ich kenne das Phänomen aber auch, die Geduld ist so, oder die Aufmerksamkeitsspanne ist so extrem klein geworden. Und das merkt man dann, wenn man diese Stunde hat und sich in Dinge vertiefen will, dass man das gar nicht so sehr kann. Es ging mir ein bisschen ähnlich. Also ich habe wieder angefangen, auch E-Bass zu spielen. Und da gilt es ja auch, gerade beim Bassspielen, gilt es ja auch, relativ lange durchzuhalten. Im Gegensatz zur Gitarre zum Beispiel hast du ja viel, unter Umständen viel Abwechslung. Beim Bass musst du ja für, den, für die Basis sorgen, Kontinuität. Das habe ich ein bisschen auch geübt dann. Das klappte dann im Laufe der Zeit auch besser. Und ich habe das Meditieren wieder rausgekramt. Ja,
0: rausgekramt.
1: In kleinen Portionchen, aber so zehn Minuten, eine Viertelstunde, und das ist natürlich ja, nicht immerhin die gute Sache. mit
0: eigenem Sitzkissen.
1: Immerhin mit eigenem Sitzkissen, das macht besonders Spaß. Ja, das waren so Sachen, die mir dann, die ich dann in der Stunde gemacht habe.
0: Sehr gut, also ich habe auch versucht, das irgendwie noch anders zu regeln. Ich war zum Beispiel mal eine Stunde einkaufen und dachte, damit kann ich mich selber austricksen. Hat aber mal wieder nicht funktioniert, weil meine Einkaufsliste auf dem Handy war. <lacht> Oder ich habe auch dann einfach mal eine Stunde Sport gemacht. Das klappte besser, wenn man wirklich draußen an der frischen Luft Sport macht und nicht seine Gadgets mitnimmt. Und dann, zack, hatte ich doch eine Schwimmeruhr am Handgelenk. Aber gut, die hat jetzt nur die Bahn gezählt. Ich finde, das geht nicht. Aber es war trotzdem ein Display. Also auch da muss man sagen, irgendwie kann man dann doch nicht so richtig abschalten. Es war erschreckend.
1: Ist so, die Displays sind allgegenwärtig, ja. Das ist einfach eine Tatsache unserer Zeit.
0: Man kann diese eine Stunde aber auch vielleicht so ein bisschen aufteilen oder sich zum Disziplinieren und während des Jobs mal fünf Minuten zwischen den Calls aufstehen, sich äh, bewegen, äh, der Mensch ist ja ein Bewegungstier, sich mal dehnen, rumgehen, Wasser trinken oder, was auch sehr wichtig ist, in die Ferne schauen. Denn wir schauen bei der Bildschirmzeit ja immer auf eine kurze Distanz. Das ist für unsere Augen mit Sicherheit auch nicht das Beste. Und äh, ich habe bemerkt, dass ich... Nach einer Stunde in die Ferne schauen, spazieren gehen, danach nicht mehr meine Lesebrille brauche am Bildschirm.
1: Kann ich wirklich gut nachvollziehen. Also intensives Gucken, gerade aufs Handy, wo die Distanz ja dann noch kürzer ein bisschen ist, als auf den, auf den Monitor beim Arbeiten. Das macht die Augen schlechter. Ganz klare Sache. Ja. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Leider.
0: Und der Begriff dieser Screen-Abhängigkeit, wo kommt der eigentlich her? Beziehungsweise gibt es dazu schon Erkenntnisse und Studien? Das bringt uns zu unserem
1: wissens doggy
0: Wenn wir über Screen-Abhängigkeit reden, die wir bei uns attestiert haben, dann können wir auch über einen Begriff reden, der heißt Doomscrolling. Also wir... Scrollen nach Nachrichten und Informationen mit negativem Touch. Warum machen wir das? Dafür gibt es auch verschiedene Beweggründe und verschiedene Instinkte. Zum einen, ich möchte up to date bleiben. Ich möchte News als erstes wissen und vielleicht damit auch angeben, bei meiner Peer Group. Oder ich möchte auch nichts verpassen. Das geht im Grunde genommen damit so ein bisschen einher. Aber hier geht es um das unerreichbare Ziel, große und kleine Themen immer mitzubekommen. Wie findest du das?
1: Pervers. <lacht>
0: okay, es wird noch schlimmer. Ich mache weiter.
1: Ja, nee, aber kurzer Satz dazu. Also ähm, dieser Drang, ständig alles mitbekommen zu müssen, was natürlich auch gar nicht geht. Also ich finde, das ist ein so ein Faktor, der schreckt einen ein ja, das, du konzentrierst dich nicht mehr auf die wesentlichen Dinge, ja, das interessiert einen noch gar nicht, also, ich nenne das auch immer gerne mal, ich kenne das Scrolling natürlich auch, es ist auch in Wahrheit nicht immer Doom Scrolling ich nenne das dann die Pissecke, ja, wenn man Plakate gestaltet, gibt es die Pissecke, na, das ist der untere Teil, und bei einer Website ist das auch, und dann kommen dann auch auf namhaften Websites von namhaften Qualitätsmedien unten der letzte Scheiß. Wirklich, also Themen, wo ich mir denke, was hat das auf einem Nachrichtenportal zu suchen?
0: Um ein Pissecke, weil bei Plakaten, die draußen an der Wand geklebt werden, man dann rechts unten dran pissen kann.
1: Die Hunde, ganz <lacht> genau. Ist so ein Begriff aus der Gestaltersprache. Ja. Ja,
0: okay.
1: ja, okay. gut,
0: aber man möchte sich informieren und das sind diese Instinkte, die da rauskommen, um eventuell Gefahren zu erkennen und sich davor zu schützen, ähm, Skandale, Katastrophen, wichtige News, das ist einfach evolutionär zu erklären. Und in der Corona-Zeit war das natürlich ein sehr ausgeprägtes Phänomen. Wir haben den, wir haben jeden Tag Fallzahlen gesehen, wir haben nichts anderes mehr links und rechts gesehen. Und man hat heutzutage so viele Zugangsmöglichkeiten, Quellen auch von negativen Nachrichten zu sehen, so dass man letztendlich kein ausgewogenes Bild der Lage erhält das ist auch ein Doomscrolling-Effekt. Doomscrolling kann aber auch noch einen ganz anderen Effekt haben, dass man sich von anderen Pflichten einfach ablenkt, wie zum Beispiel Arbeiten. Doomscrolling kann auch schön sein. Oder ich habe meine Zeit damit nicht unter Kontrolle. Ich will mich einfach mal der Zeit hingeben. Nichts ist einfacher, als Doomscrolling damit durchzuführen. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Und ein Medienkonzern, der Spiegel, hat jetzt ein Newsletter rausgegeben, der heißt alles Gute und der enthält zum Beispiel nur positive Nachrichten.
1: Ja, finde ich mal einen guten Ansatz. Kannte ich nicht, habe ich auch noch nicht gesehen, gucke ich mal rein.
0: Und was ist jetzt deine persönliche Erkenntnis, die du hier gewonnen hast in dem Monat?
1: Ja, meine persönliche Erkenntnis ist, dass es unheimlich gut tut, sich mal eine Stunde von Displays fernzuhalten, ich muss auch dazu sagen, es hat, wie bei allen Challenges, die wir bis jetzt gemacht haben, ja. natürlich nicht in Reinsform geklappt, aber da muss ich dann den ähm, bekannten Tim Ferris zitieren, der sagte, dass der Jojo-Effekt in Wahrheit was Gutes ist, denn jedes Mal 100% erreicht kein Mensch, also sei ein bisschen nachlässiger mit dir, mal ist es mehr, mal ist es weniger und unterm Strich kommst du zum Ziel und dann ist es auch für dich einfacher. Gut, das wäre ein anderes Kapitel, aber meine Erkenntnis ist, oder was ich für eine Gewohnheit gebildet hat, die hat am Ende doch wieder mit einem Display zu tun, und zwar dem Display meiner Smartwatch. Was ich mittlerweile mache, ich lege im Prinzip den ganzen Tag mein Handy beiseite. Also wenn ich arbeite, oft auch im Homeoffice, dann lege ich mein Handy irgendwo anders hin in der Wohnung damit ich nicht in Versuchung komme, aus irgendwelchen Gründen das Ding zu entsperren und reinzugucken. Denn das ist eine der beschissensten Angewohnheiten, die ich habe. Das ja. mache ich mit Sicherheit zigmal am Tag und es gibt auch gar keinen Grund dafür. Denn wenn eine Nachricht ankommt, kommt eine Nachricht an. Wenn keine Nachricht ankommt, gibt es nichts, was ich gucken müsste auf diesem Gerät. Zumindest nicht im Laufe eines Arbeitstages. So, kommt dann tatsächlich mal was Wichtiges an, zeigt mir das ja meine Smartwatch an. Das heißt also, wenn jemand anruft, weiß ich, okay, und dann gehe ich ins nächste Zimmer. Und es ist ein Unterschied, ob ein Handy in dem Raum sich befindet, in dem ja. du bist ja. oder ob es woanders ist. Definitiv. Die
0: Armlängeverfügbarkeit, das war für mich jetzt so ein neues Maß, dass das Handy einfach nicht, äh, das sollte out of reach sein, so rumgescheinend. Und in einem mhm. anderen Zimmer oder im Haus und man selber ist im Garten, bringt schon sehr viel out of sight, out of mind. Das war so mein Trick irgendwie, um dieses Handy herumzuschleichen. Und die Online-Verfügbarkeit, so wie du das gesagt hast, ist ja auch so eine Geschichte in dem Kontext, müssen wir online verfügbar sein? Das ist so meine Erkenntnis, nein, müssen wir eigentlich nicht und das korreliert ja mit der Selbstdisziplin. Möchte ich immer sehen, wer mir was geschrieben hat? Möchte der oder diejenige wissen, dass ich sofort antworte? Oder ist es vielleicht jetzt auch ein Luxus, mal digital abwesend zu sein für eine Stunde? Oder ist das dann direkt schon asozial? I don't know. Ich glaube nicht. Und es hat was von Luxus, auch mal sich abzumelden, offline zu sein.
1: Ja, es ist mittlerweile es ist eine Form von Luxus, aber ich finde es nicht, dass es ein Luxus ist, sondern ich glaube, das muss man einfach, es gehört zum Leben dazu. Äh, genauso wie die Tatsache, dass nicht immer jeder in der normalen, analogen Welt weiß, wo man sich gerade befindet. Also die Freiheit, Dinge für sich zu haben, mhm. macht ja auch das menschliche Wesen aus und formt das menschliche Wesen. Ne? Ja. Wenn man ständig weiß, was der andere macht, dann hast du ja gar keine Möglichkeit, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Gut, ist jetzt ein bisschen philosophischeres ja. Thema, ist richtig. Ich wollte jetzt noch einen Satz sagen, wir haben das Ganze sehr negativ aufgefasst, es gibt sicherlich auch Menschen, die finden, dass, ähm, denen tut das gut, diese Dinge ständig um sich zu haben, das würde mich mal interessieren, wie das bei unserer Hörerschaft aussieht, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie geht ihr mit dem Thema um? Ist das in irgendeiner Form, könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr, nö, ich finde es geil, die ganze Zeit hier Nachrichten gucken, das ist für mich Sozialleben, ich finde es gut.
0: Und ich glaube, ich stelle mal die These auf, dass in ein paar Jahren die ersten Restaurants gibt ohne WLAN, die ersten Hotels ohne WLAN oder überhaupt ohne irgendeine Art von mobilen Erreichbarkeit. Um auf Rezept quasi ein Digital Detox durchzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert, um sich auch in diese Sache reinzulassen, um einfach mal ruhig sein Essen zu genießen oder seinen Aufenthalt oder nachts wird das WLAN abgestellt oder wie auch immer im Hotel. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, so ähnlich wie, wie der Anschnallgurt oder das Rauchen, ja. ne, dass man das, dass es irgendwann.
0: Ungesund deklariert. Ja, wird. es
1: ist. Äh, ah, guck mal, die haben hier noch WLAN. Krass. <lacht>
0: die Junkies.
1: <lacht> nee, in das Hotel gehe ich nicht.
0: <lacht> da gehe ich nicht rein, nein. Ähm, ja.
1: ja, we'll see. Alright, so, jetzt noch zum Schluss Challenge Punkte. Sag du mal deine Punktzahl von 0 bis 5. 0, der letzte Dreck, Qualen ohne Ende, 5, I'm in heaven. Jederzeit bitte mehr davon. 5.
0: I'm in heaven. Also I'm in heaven, I'm in hell war ich ja eher manchmal, aber es hat mir die Augen geöffnet und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich habe sogar in meinen Alltag eingebaut, was natürlich die Königsdisziplin ist, ne, unserer Challenge, dass aus diesen 21 Tagen eine Gewohnheit geworden ist. Und wie sieht es für die aus?
1: Genauso. Ich bin auch eine glatte 5 von 5 und ähm, wie ich ja eben beschrieben habe, habe ich auch Dinge in meinem Alltag geändert. Hat also Super. sehr gut funktioniert.
0: Cool. Dann sind wir mit dieser Challenge zwar nicht fertig, weil wir werden sie ja weiterhin durchführen, aber wir können uns auf die nächste freuen. Nächsten Monat.
1: Genau, da geht's weiter. Bis dahin ein herzliches Tschüss.
0: <lacht> Ciao.